0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes le vendredi 3 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Le nombre de faillites avait baissé cet été. Il semble qu'il n'en sera pas de même cet automne. Les résultats trimestriels d'Apple ont battu les attentes des analystes. Ses prévisions pour les fêtes de fin d'année ont toutefois déçu. Et puis, pas question pour les consommateurs de sacrifier leur goût du voyage. Et c'est Brussels Airlines qui se frotte les mains. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez le brief.
2: Le brief. Cette info, dès 7h.
1: Du changement chez Solvay. Lors de sa dernière présentation de résultats avant la scission, le groupe chimique en a profité pour dévoiler les équipes managériales des deux entités scindées. C'est Ilham Kadri qui dirigera à qui prendra en charge la chimie de spécialité. De son côté, Solvay s'occupera de la chimie de base et sera piloté par l'actuel président de la division carbonate de soude, Philippe Keren. La scission officielle est programmée au 8 décembre prochain. En attendant la fête, le groupe chimique belge affiche un chiffre d'affaires de 2,75 milliards au troisième trimestre en net recul par rapport à l'an passé. Malgré ces vents contraires, le groupe maintient ses prévisions avec une évolution de l'EBITDA, c'est-à-dire du bénéfice avant intérêt et impôts, attendu entre moins 5 et plus 2%. Les mois de septembre et octobre ont été assez difficiles sur les marchés face à la hausse continue des rendements obligataires qui a mis les actions sous pression. Mais il a suffi de deux facteurs venus des états unis hier pour rendre le sourire aux investisseurs en bourse. La réserve fédérale américaine a laissé ses taux inchangés et semble poursuivre sur cette voie pour quelques temps encore. Et puis le trésor public américain a un peu relâché la pression sur les taux obligataires en réduisant ses appels au marché. Il faut dire que les propos de Jérôme Powell, le président de la Fed, sont plutôt rassurants puisqu'il laisse même entrevoir que les taux actuels pourraient constituer un plafond si les paramètres économiques restent ceux qu'ils sont, avec qui sait, peut-être une baisse à l'horizon de juin 2024. Et puis Apple donnait ses résultats hier soir. Le géant de la big tech a de nouveau enregistré une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, la quatrième de suite, et le marché craint que la tendance ne continue pendant la saison des fêtes. Le marché chinois essentiel à Apple préoccupe particulièrement les investisseurs. Le nombre de faillites qui reculent a priori, cela semble plutôt une bonne nouvelle, mais attention à un effet retard Sur les trois derniers mois en Belgique, le nombre de faillites a baissé de quasi 26% comparé au trimestre précédent. Mais cela reste davantage qu'au troisième trimestre 2022. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite, l'économie belge résiste mais elle reste tout de même fragile, comme l'explique Yoris Peters, le chief data scientist du cabinet de consultance Altares de et Bradstreet.
0: Après la crise de Covid, on avait attendu une augmentation de nombre des faits très importante. Ça ne s'est pas forcément matérialisé. On a revu en fait une augmentation de nombre des défaillances. Par contre, il nous semble que pour l'instant, ça, ça se stabilise un petit peu. Et en fait, si on regarde ça, la stabilité, c'est toujours une bonne, une bonne chose. Par contre, il faut se rendre compte du fait qu'au niveau macroéconomie, il y a quand même plein, plein de, de challenges qui existent. Il y a, il y a le taux d'intérêt qui, qui reste très élevé il euh, y a quand même des incertitudes au niveau de, de notre, nos marchés en fait, des gaz et d'électricité maintenant c'est stable, les prix sont baissés mais imaginons qu'il y a une crise autour de l'Iran qui commence à, à, à se présenter là ça va directement impacter en fait, nos prix d'énergie, nos prix de gaz, nos, nos, nos prix d'électricité et ça pourrait recauser une infla inflation très importante et ça pourrait avoir en fait, une, une deuxième, troisième en fait, impact sur les sociétés en Belgique
1: Ce sont les régions d'Anvers Bruxelles et Liège qui ont été le plus touchées par les faillites lors de ce troisième trimestre. Côté sectoriel, elles ont surtout frappé la construction, le commerce et l'horeca, des secteurs qui connaissent d'ailleurs traditionnellement un taux plus élevé de faillite. Depuis le 27 mars, une société qui place une installation solaire photovoltaïque en Wallonie doit compter dans son personnel au moins un installateur disposant d'une certification. Ça, c'est la règle. Mais le problème, c'est que cette obligation est entrée en vigueur de manière immédiate, sans laisser le temps aux opérateurs de suivre les formations nécessaires. Les centres de formation étaient d'ailleurs déjà débordés avant cette nouvelle réglementation. Or, les ménages wallons, qui souhaitent bénéficier du principe de compensation du compteur qui tourne à l'envers jusqu'en 2030, doivent faire installer ou réceptionner leur installation avant le 31 décembre par un installateur agréé. Impossible ou précis. Pour sortir de cette situation kafkaïenne, le gouvernement wallon vient de reporter la date de l'obligation de la certification au 1er juin 2025 et de prolonger la date de réception de leur installation au 31 janvier 2024. C'est une véritable saga judiciaire. Depuis que Knock, Lapan et Coxide ont décidé de taxer les résidents secondaires sur leur territoire, les recours judiciaires s'amoncellent. Pourquoi Eh bien parce que ces communes ne taxent pas du tout les habitants domiciliés dans la commune. Les résidences secondaires sont donc leur principale source de revenus. Il y a là une discrimination, estiment les propriétaires de résidences secondaires, puisque tous les citoyens ne sont pas traités de manière équivalente. Et dans la plupart des cas, les tribunaux leur donnent raison. Mais la cour d'appel de Gand vient de recaler un propriétaire d'une résidence secondaire à Coxide, Les explications d'Aurélien Bortolotti avocat au barreau de Liège.
2: La Cour euh, n'a pas un pouvoir d'appréciation de la taxe. La Commune, elle peut taxer les chiens avec les chapeaux si elle veut, mais il faut qu'elle puisse objectiver la raison pour laquelle elle taxe seulement les chiens avec les chapeaux et pas euh, tous les chiens. Les juridictions de fond n'ont jamais rien à dire, mais elles ont un contrôle de la légalité, c'est-à-dire qu'elles doivent comprendre la raison pour laquelle on taxe telle ou telle personne. Il y a eu déjà énormément d'arrêts qui ont été rendus en faveur des contribuables et dans laquelle on ne justifiait pas de manière objective la raison pour laquelle on était taxé. Et ici, la, euh, la commune de Coxydre a renversé le raisonnement. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle elle dit, bah, dorénavant, tous ceux qui n'ont pas une résidence permanente seront euh, taxés. Et quel est le critère Un des critères notamment, bah, c'est la domiciliation au 1er janvier. Et donc, c'est la raison pour laquelle eh bien, euh, la taxe a été admise. Le critère est objectif, selon la Cour.
1: Si le consommateur renie un peu sur tout pour l'instant, les voyages ne semblent pas subir de restrictions budgétaires. Bruxelles Airlines en profite et publie des chiffres trimestriels au beau fixe. Le troisième trimestre a même été le plus rentable de son histoire. Et son été fut tout bonnement, un record. Un bénéfice net de 72 millions d'euros, des volants hausses, des avions bien remplis, tous les chiffres annoncent un exercice exceptionnel pour l'année en cours, avec pour objectif ambitieux fixé par l'actionnaire d'atteindre une marge de 8%. Les explications de Joël Neb, porte-parole de Brussels Airlines, au micro de Benjamin Everhardt. Je crois qu'il faut d'abord prendre un peu de recul. Nous avons malheureusement accumulé des pertes de Près de 600 millions d'euros ces trois dernières années, une entreprise pour être viable doit faire des bénéfices, ça lui permet d'investir dans son produit, pour nous c'est donc dans notre produit, nos passagers mais aussi nos employés et donc viser cette marge de 8% est primordial pour nous, on n'y est pas encore, ce ne sera pas pour cette année ni pour l'année prochaine mais ça reste clairement notre ambition. Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de la plateforme de crypto-monnaie FTX, reconnu coupable de fraude. La star déçue des crypto-monnaies, en cours jusqu'à 110 ans de réclusion criminelle. Le juge fédéral a fixé l'annonce de la peine de Sam Bankman-Fried au 28 mars 2024.
2: 1, 2...
1: Au départ, il n'y a qu'un enregistrement un peu pourri fait sur un magnétophone posé sur le piano. La voix douce de John Lennon peine à supplanter les notes de l'instrument. Cette maquette fait partie des quelques chansons et des projets que Yoko Ono, sa veuve, avait remis aux Beatles, survivant après la mort de John. Now and Then, c'est le titre de la chanson, aurait pu figurer sur Double Fantasy, le dernier album solo de Lennon, sauf que la qualité sonore rendait la chose impossible. Mais la technologie actuelle a permis d'isoler totalement la voix de John Lennon et de la replacer sur l'orchestration enregistrée par Paul Ringo et même George de son vivant. C'est donc bien un titre des Beatles et pas un produit de l'intelligence artificielle, comme l'affirme Dan Laxman ingénieur du son et fan inconditionnel des Beatles.
2: Techniquement, c'est évidemment super réussi. Bon, l'intelligence artificielle c'est peut-être un peu exagéré. Certains diraient même c'est peut-être un coup de marketing parce qu'en fait l'intelligence artificielle ça aurait été de, de, de faire analyser la voix de John et faire chanter un nouveau texte à l'ordinateur, ce qui est possible technologiquement aujourd'hui aussi. Heureusement, c'est pas ça du tout. Euh, le fait d'entendre la voix de John pure comme ça, euh, vraiment, on ressent toute l'émotion. C'est aussi l'émotion de la création, je pense.
1: Merci d'avoir écouté ce brief. Laurent Fabry a préparé cet épisode. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en notre compagnie. On se retrouve lundi avec Julien Pestiot, partenaire chez Climact. Passez un excellent week-end. À bientôt Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus